Hola, bienvenidos a Contra las Cuerdas. Yo soy Giovanni García, junto a mi compañero Cristian Mosqueda. Tenemos a alguien muy especial vía llamada telefónica, directo desde Madrid, España. Tenemos a Tinín Rodríguez. Bienvenido, Tinín. Bienvenido, Tinín. Muchas gracias por aceptar esta, esta llamada, esta entrevista. La verdad que este, estamos siguiendo este muchísimo en, uh, en Instagram y miramos lo que estás haciendo allá con Maravilla y lo que estás haciendo con muchos peleadores de España. Entonces, este, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias a, a ustedes por, por compartir, por, eso, por, por, por poder aportar mi granita de arena aquí en este programa. Muchísimas gracias por su atención. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Mi primera pregunta es, ¿cómo es el boxeo allá en España? Este... Se conoce en España pues, los deportes de fútbol y todo, y eso es lo que, lo que reina allá. Entonces, ¿tú cómo ves el, el crecimiento del boxeo español? Bueno, eh, ahora mismo está el cervecente, puesto que se ha empezado a llevar muy de moda aquí en España uh -huh. el tema de las escuelas y hacerlo bastante fitness, ¿no? Es un movimiento que en Estados Unidos empezó como hace siete años más o menos, pero los gimnasios parecían que eran más para peleadores que para, para gente, para ejecutivos y para uh -huh. gente que quiere cuidarse. Y esto se está implantando también en España y está funcionando muy bien y está sembrando ese germen para que, para que pues cada vez haya más público, no solo gente de barrio sean boxeadores, sino que futuros eh, directores de cine, jueces, políticos apoyen el boxeo mañana, ahora que son pequeñitos y están entrenando, uh -huh. mañana sea público de, de, de poder aquí en España. O sea que hay boxeadores eh, también eh, de, de, con muy buen... Eh, con, con muy buena, muy buena técnica y entrenadores muy formados, con buenas metodologías. Así que bueno, estamos viviendo un poquito, digamos, la siembra, pero esta siembra tiene muchísima, muchísima buena forma y simplemente hay que esperar. Perfecto, perfecto. Tinin, ¿puedes explicarle un poco a la gente qué exactamente es lo que haces allá en el boxeo en, en España? Bueno, pues en... en en España y en todo el mundo, pues soy partícipe y formador de, de vendajes. Eh, soy, soy docente de la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo en la parte del vendaje, en la que el último curso que hicimos lo hicimos en, en Cancún, en la convención de la WBC. Y actualmente también soy entrenador de mi escuela, eh, que se llama Detroit Boxing Academy, ahí en Madrid. Y bueno, pues tenemos un grupo de profesionales, tenemos un grupo de boxeadores amateurs, y entre ellos, pues como sabéis, pues está Sergio Martínez. Y hay prospectos muy importantes de nuestro país también entrenando. Y entonces, nosotros somos muy, muy gran fanáticos de, de Sergio, lo que hizo. Este, sabemos toda su, su historia de cómo tuvo que salir de Argentina y tuvo que you know, ir allá a España a buscar este, una oportunidad para cambiar su vida. Sí. Um, ¿Cuánto tiempo has conocido a, a Sergio? Bueno, pues yo tengo 37 años. Yo llevo conociendo a Sergio desde que yo era amateur. Y yo le veía en un gimnasio que estábamos también cerquita de donde yo lo tengo ahora. Mm. Y yo pues era un chiquito, tendría unos 18 16 años por ahí. Wow, wow. Y le veía entrenando, venía de España. Sabíamos que era un argentino que, que venía con una mano delante y otra detrás, como decimos aquí, que viene sufriéndolo. Mm. Y, y era un tipo con mucha magia. Es un, un tipo encantador. Como digo yo siempre, como digo de los míos, es un niño muy bueno, muy buena persona con muy buena vibración y siempre ha confiado en las energías donde está movido y, y, y ha conseguido lo que lo, su objetivo, lo que él tanto quería, con mucha fuerza, con mucha voluntad, con mucha resistencia como él tiene tatuado en el brazo 
aquello que quiso lo consiguió. Su maravilla empezó en el boxeo un poco, un poco tarde, tarde ¿no? Uh, para muchos. Pero ¿qué le veías tú cuando él empezaba a, a esa edad? yo acepto cuando era joven como peleador sí como peleador bueno pues como peleador era diferente porque era un boxeador heterodoxo con las manos abajo su capacidad de reacción de, de quitarse los golpes de contragolpear él tiene sobre todo me llamaba la atención eh, la precisión que tiene él como digo yo le, le digo hoy en día a Sergio no digo parece mentira que tengas gafas Casi no ves el móvil de, de cerca, ¿no? Pero la mano te la pone en la punta de la barba, ¿no? Como decimos. Mm -hmm. Me llamó la, la atención eso, la capacidad que tenía para, para precisar los golpes y para defenderse. Sí, hablando de esa precisión, eh, el knockout de la década para mí fue el, la segunda pelea contra Paul Williams. Uh, ¿Qué recuerdas de esa pelea y, y qué pensaste con, en, en ese momento cuando sucedió, sucedió ese gran knockout? Bueno, pues eh, yo pensé que, que era cuando vi el primer amago que él hizo, porque ahora cuando se ve el combate se ve que, que hizo un amago anterior a esa mano. Sí. Se ve que... No, me sorprendió la manera que cayó Paul Williams, pero pero los que le conocemos no nos sorprendió mucho la manera que, que lo dejó knockout, porque aparte él lo avisó a, a mi, mi manager Oscar Sardaín, que es el manager de la promotora Maravilla Box, uh -huh. le dijo en una comida antes de la pelea, ¿Qué piensas que va a ser este combate? Y bueno, pues Oscar dijo, yo creo que va a ser un combate muy técnico, muy bonito, que te lo vas a llevar todos los puntos. Y Sexto sí. dijo, no, yo lo voy a noquear. Sí. Y así fue. Lo tenía, lo tenía muy, muy claro. Sergio es un tipo de una mentalidad muy, muy fuerte. Sí, no, la verdad, para llegar a esa cima, a los niveles que llegó, ya, todo lo que tuvo que pasar, ahí se nota la, la, la fuerza mental que él tiene. Ahorita se, se ha publicado él un, un update on, en el Instagram que va a regresar. Se, se ha escuchado eso por varios años. Este, ¿Tú qué tan seriedad le, le ves a Sergio en, en este regreso, este anuncio que, que va a regresar este año? Bueno, pues eh, Sergio empezó así como el que no quiere la cosa, eh, recuperado de las rodillas. Uh -huh. Vino de un tratamiento de células madres que le vino muy bien y luego estuvo en unas eh, aguas termales ahí en su país. Que, que nada más terminar las aguas termales, le dio hasta por correr, y parecía un milagro de Dios, ¿no? Entonces, él empezó a, a vacilar con que quería pelear, y que no, no estaba a gusto como había terminado la función, mm. puesto que él no pudo, no, su cabeza podía y su cuerpo, pero sus rodillas no. Mm -hmm. Entonces, cuando él tiene las rodillas bien, empezó a, a me dijo, tienen, quiero pelear, y, y quiero que, que trabajemos juntos. Yo lo vi un poco locura, yo le dije, Sergio, a, a, a base de qué, ¿no? Ya has conseguido la gloria, ya es repetir un poquito lo que lo que ya lo que ya tienes, tienes una vida tranquila. Pero Sergio me dijo que la vida tranquila no la quiere. Si hoy por hoy está para, para tener estos retos, en lo que en su mano esté, eh, lo va a hacer. Y si mañana no puede boxear, hará otros retos tan fuertes o, o tan grandes como este. Pero hoy por hoy quiere boxear y quiere hacerlo este año. Así mm. que... Yo creo que nuestro equipo, sabemos que no, no es irreversible esto, esto no tiene marcha atrás y, y simplemente es esperar tiempo, fecha y que se determine rival por parte de, de Oscar Sardaín y Maravilla Box que, que competen alguna, alguna velada antes de verano y hacer algo grande. Uh -huh. wow. Wow. Si, si, si Sergio y si tú pueden escoger el oponente 
¿Quién sería? ¿Sería un top 50? Un, un, ¿Uno de los 30 mejores? ¿Quién, quién sería? ¿Un, ¿Uno de renombre? Uh -huh. o? No, ahora mismo sería un testing como están haciendo todos, como, como más o menos a, ya, ya escuchaste nombres que quieren volver al boxeo. Sí. Y primeramente tendría que ser un testing y lo que quiere es... Eh, él quiere hacer algo grande a final de año, pero sobre todo él quiere batir el récord de Bernard Hawkins. Mm. Él se ve capacitado, se ve con, con, con fuerza y, y, por ejemplo, los sparring que ha hecho aquí en España... Gente joven activa y gente veterana la han visto hacer sparring, lo han sentido y se han, se han quedado asombrados. Eh, Sergio tiene una capacidad de reacción, una fuerza y una velocidad y una capacidad de aprendizaje como la de un niño de 20 años. Mm. Wow. Pero tú, tú, ¿cómo le ves las rodillas, no? que, que ha sido el gran problema eh, en su retiro del boxeo? ¿Cómo, cómo, cómo le ves la, las, las rodillas? Las rodillas están mucho mejor que la anterior vez en su último combate con, con, con ahí que tuvo en el Madison Square Garden con, con Coto, ¿no? Con Coto. Sí. Pero sí que es verdad que la rodilla la ha acompañado desde la época de Chávez, desde la época de Murray. Yo cuando no tenía la relación que tenía ahora, yo le veía subir las escaleras del gimnasio cuando en su preparación con Murray y yo te puedo decir que cualquier boxeador no habría peleado con Murray esta noche. Mm. Estaba malo de la costilla, eh, tiene a Raquel, que es un fisioterapeuta que la tiene en su, sí. en su esquina, colocándole una, una costilla en directo en medio del descanso de un minuto. O sea, Sergio tiene una, una cabeza que yo creo que muy pocos en el boxeo la pueden tener. Lo que pasa es que la gente no sabe realmente cómo Sergio ha ido a más de una pelea. Si lo supiera, Sergio estaría aún más valorado. O sea, si, si hubiera hecho un seguimiento de algún tipo de reportaje donde realmente él no hubiera ocultado qué tendría de cara a, a los cuatro o cinco últimos combates, os quedaríais de piedra, de verdad, porque es, es, el poder mental de Sergio va más allá. Mm. Sí, um, ¿cuál fue tu, tu pelea favorita de Sergio? Porque al último de su carrera tuvo muchas, ¿no? Como contra Chávez Jr., uh, sí. la de Murray en, en Argentina. Uh, ¿Cuál fue tu, tu favorita? Pues mira, mi pelea favorita fue eh, con Paflick, mm, fue también sí. con, con Chávez. Y, pero conociendo ahora a Sergio y repitiendo su último combate, me gusta su combate, pero no por el tipo de boxeo que, que hizo, sino sabiendo y conociéndole todo lo que tuvo para ese combate y que sobre todo Sergio no justifica. Sergio, ah. la última derrota que tuvo, no pone ninguna justificación. Sí. Somos nosotros. Uh -huh. Eso le hace más valiente y, y de verdad más humilde en la derrota. Por eso valoro mucho cómo pudo recuperarse de esas, de esas tres caídas y que hasta que su entrenador no tiró eh, la toalla con, con buen criterio, por supuesto, no, no abandonó. Me gusta mucho todo eso, ¿no? Son como las lecciones que daba Yuri Orkins Gamboa a Chávez, ¿no? Que Chávez no quiso, no quiso seguir y estaba en su mano. Ajá, y en este ajá. caso Gamboa supo seguir y, y, y no, pod no podía, ¿no? Eso es lo que valoro mucho de cada boxeador. No, muchas veces no solo el boxeo. ¿En, ¿En qué pesaje va a regresar Sergio este año, si, si re cuando regrese? Todo dependería de, del rival, eh, okay. porque Sergio se encuentra cómodo en Super Welter, es capaz de dar Super Welter, eh, porque hicimos una preparación, eh, digamos una emulación, ¿no? Uh -huh. de, de, de una preparación real y terminó con un sparring a puerta cerrada en 12 rounds y pudo dar los 71 kilos, ¿no? Uh -huh. eh, estaríamos hablando en libras ahora mismo, te lo tengo que calcular, porque aquí en España siempre hablamos de kilos. Uh -huh. Pero bueno, lo que es un Super Welter. 
154. Eh, dependiendo del rival, podría ser un medio, podría ser un supermedio. A Sergio le gusta mucho, está ahora mismo muy, muy, muy encabezonado, como decimos aquí en España, con, con la pelea contra Billy Joe Sanders. Porque no. eh, yo sé que lo puede ganar y él también lo puede ganar, sobre todo por la última pelea que vimos. Uh -huh. Lo que pasa es que Sergio sí es verdad que como Chávez, que como Billy Joe Sanders y como muchos boxadores, tienen la incógnita. Mucha gente dice que Sergio va a volver y volverá mal. Pero ¿y si vuelve bien? Y a Billy Joe Sanders a Chávez le cuesta, un, le cuesta un disgusto, ¿no? Le cuesta una derrota. Sería irreversible para ellos uh -huh. y muy beneficioso para él. Por lo cual, Sergio siempre tiene eh, poco que ganar aquí en este sentido. Y, eh, o sea, po po poco que perder, perdón, y mucho que ganar en este sentido. Así que Sergio uh -huh. es una, una navaja de, de doble filo moralmente para cualquier eh, para cualquier hombre como puede ser Billy Joe Sanders o puede ser Chávez. Wow. So me imagino... dicen que quieren hacer un par de peleas y luego pegarse con Sergio, que a lo mejor están esperando a que Sergio cumpla más años pero de momento y por hoy no quieren quieren ver primero que Sergio sería? toque pelo, como decimos aquí en España uh -huh. y pruebe a ver, tocando balón a ver cómo va uh -huh. wow. y que bueno, pues eh, tirar la moneda al aire y que sea lo que Dios quiera pero vamos, yo a Sergio le veo en plenitud de condiciones y muy bien, el primer asombrado somos, somos todo el equipo que, que estamos ahí en Madrid So, so el peso, como dijiste, depende del, del rival. Me imagino que también dónde uh, sería la pelea, también depende del, del rival. Sí, así es. Depende, ya sabéis que esto es, esto es el boxeo y el boxeo, pues dentro de esto, pues alberga los movimientos que, 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 que atraen el business. Y lógicamente, pues eh, habría que buscar a alguien eh, acorde a, a Sergio y acorde a la televisión. Esto yo soy el menos indicado para decírtelo, pero bueno. Ya, ya tú sabes que entiendes de esto, que debe de ser así, ¿no? Debe de ser alguien a, acorde a, a las circunstancias. Wow. Esperamos, este, cuando un, un atleta tiene una edad más avanzada, cambia tal vez un poco el estilo, cómo él se enfrenta al boxeo en, esta, en, en su nueva este, época. ¿Vamos a virar un cambio drástico en Sergio o, o no? cambio en detalles, en habilidades, pero en pequeños matices. Uh -huh. eh, Sergio boxea muy bien eh, porque Sergio eh, tiene dos, dos conceptos que siempre nombra, que es el tiempo y distancia. Entonces, eh, eh, eso no hay que romperlo de Sergio. Y, eh, y Sergio necesita mantener su estilo para, para mantener para mantener en, en esos dos factores esa armonía. Pero se pueden ver detalles, pequeños detalles donde, donde puede haber modificado un poquito la posición de, de, de sus movimientos a la hora de defenderse, a la hora de, de tener un poquito más de recursos en la defensa al estilo heterodoxo. Eh, pero, pero será el mismo Sergio, será el mismo Sergio, pero eh, aplicando un poquito más de inteligencia a todo lo que él ya tiene, porque cada vez se va haciendo más sabio. Y eso era lo que a él le dolía, uh -huh. que se ve en, condición, en plenitud de condiciones, se ve más sabio y quiere mostrarlo al mundo. Entonces, Sergio ya ha sido campeón del mundo, ya, ya casi seguro que va a entrar al, al, al Salón de la Fama. ¿Qué es lo que él te ha dicho? ¿Que quiere, quiere ser campeón del mundo de nuevo? ¿O qué, 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 qué más quiere él a poder lograr? Aparte Mira, él, de... él, quiere, él quiere pelear por su gente. Eh, a mí me ha dicho, porque le estábamos avisando gente, que, que Sergio, mira, te van a inducir a, al Salón de la Fama. No pelees, luego no podrás volver. Y él nos dijo que el Salón de la Fama eh, le importa, 
sí, nos puede importar mucho a nosotros, pero él lo que quiere va por, por, por encima de eso, que es el pelear para él. Es lo que más ilusión le hace es pelear. Él no quiere algo para el futuro. Él, Sergio, disfruta el presente y quiere saborearlo ya. Él no quiere Salón de la Fama como nosotros podríamos quererlo, quererlo ¿no? Para él. Él lo único que quiere y tiene en mente es pelear. Y si tiene que sacrificar al Salón de la Fama por ello, lo hará. Yo personalmente me, me he quedado muy impresionado porque cuando uno ve que Maravilla quiere regresar, piensa que oh, quiere unas dos, tres peleas, pelear en, a lo mejor en Argentina, a despedirse ya del boxeo, ¿no? Pero como escuchamos, todavía tiene él mucha, mucha ambición. Dios quiera que, que, que pueda hacer lo que, él, lo que él quiere, ¿no? Sergio tiene mucha mente y eso va más allá. Hay gente que está predispuesta a entrenar, pero no tiene la mentalidad que Sergio. Sergio tiene una, una mente privilegiada para el boxeo, lo ha demostrado porque comenzó muy tarde en el boxeo y tenía una mente a la altura o la capacidad de, de, de pues un libra por libra. Y, y no pudo hacer más quizás porque, ese poquito más, porque no, no empezó antes. No tenía recorrido amateur como pudieron tener Fred Mayweather o, 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 o incluso Manny Pacquiao, esos tres eh, que había ¿no? ahí arriba uh -huh. en, en su caín. Uh -huh. Entonces, bueno, pues Dios quiera que Sergio pelee y de la manera que él quiere y lo dice, porque lo que él quiere no quiere hacer una pelea de despedida, sino que quiere hacer algo serio y grande y que entretenga a la gente y sirva para una temporada. Tengo, tengo una pregunta más para ti, Tinín. Eh, ¿Cómo te ha contagiado esa energía a ti como entrenador, como fanático del boxeo? Bueno, a mí, eh, Sergio y yo... Tenemos mucho feeling porque, ante todo, aunque yo estoy haciendo esta entrevista con ustedes muy seria y me mantengo serio, somos, como decimos aquí en España, muy chorras. Muy chorras es, pues sonar mal, tenemos mucho sentido del humor durante mucho tiempo, ¿no? Y es eh, imprescindible pues el, el tener esa armonía, el estar con buen sentido del humor, con buen feeling, y Sergio y yo ahí compaginamos bastante bien. Cuando hay que trabajar, hacemos el trabajo muy serio, pero cuando... Pero hay ratos, hay ratos de todo, de, de, de tener, como dices tú, esa buena energía que tiene Sergio que transmite, sobre todo esa humildad, ¿no? Porque Sergio, desde que entró por la puerta, se prestó en mí como si fuera un chiquito de 15 años. Luego hay otros chicos amateur que vienen y, y parece que no pueden entrenar al lado de este joven porque lleva menos, o hacer sparring con este compañero porque él lleva más. Y Sergio tiene una humildad de, de verdad, de, de un niño. Eso es para vivirlo y para que muchos aprendan al lado de Sergio en, en la convivencia. Sobre todo el trato, y, y os sorprendería de, de lo amable que es con la gente eh, en persona. Así que bueno, eso es todo lo que contagia, que es, es, eh, es lo mejor que puede ofrecernos una persona a, a cualquier ser humano a, al mundo. ¿no? La, la educación, la, la, la cordialidad, el, el estar eh, feliz consigo mismo y con lo que hace. Perfecto. Tení para la gente que, que te, te va a escuchar este, por primera vez tu voz y que se dé cuenta de quién eres. Este, dinos un poquito más de, de ti, algo que la gente no, no sepa. Bueno, pues no, no sé mucho que... No, no sé más decirte, ¿no? Porque yo tampoco pienso en ello. Yo vivo el día a día, llevo como entrenador, eh, soy joven, eh, no llevo ni los 10 años aquí, pero bueno, he hecho grandes cosas. He, he estado en dos campeonatos del mundo del Consejo Mundial con, con Ángel Moreno, que es un boxeador mío que empezó con 27 años y a los 34 años empezó, eh, terminó haciendo un título del mundo con Chappie Edwards eh, en el peso mosca y que por ahí sigue activo. Tenemos, eh, he llegado a hacer dos, eh, dos títulos del Consejo Mundial, hemos sido campeones de la Unión Europea, varios campeonatos eh, nacionales de mi país, también tenemos reconocimientos amateur 
y, y bueno, pues pues todo ha sido muy rápido, todo ha sido muy rápido, pero pero bueno, pues tenemos cotas más altas que alcanzar y eso es lo bonito. Entonces, bueno, dentro de, de lo poco que llevamos, estamos muy seguros del trabajo que realizamos, eh, hemos podido hacer de todo y conocer a, a, a muchas personas y viajar por todo por casi todo el mundo gracias al boxeo y aquí uh -huh. seguiremos para, para que cada vez nos puedan conocer más, para infundir nuestra técnica, igual que lo hacemos por las redes sociales, donde nos siguen maestros de Rusia, de México, de Estados Unidos, y nos dan las gracias por compartir nuestros conocimientos, y sobre todo por vernos en la esquina, por, por infundir mucho el, el arte del vendaje en las convenciones, y que lo seguiremos haciendo el año que viene en Rusia. Todo esto y mucho más en el crecimiento de, de, de la nueva era del boxeo español y para todo el mundo. Bueno, tengo una última pregunta para ti, Tini. Eh, a lo mejor la más importante para muchos. ¿Te vas al Real Madrid o al, ba al Barcelona? <risa> yo, le voy, yo le voy al Real Madrid, okay. pero te advierto que con el... Eh, yo llegué a, a llorar de la emoción cuando el Madrid ganó la Champions. Te la okay. conocéis eh, aquí en la competición, ¿no? Como el campeonato sí, de Europa sí, sí. que se llamaba antiguamente. Llegué a llorar de la emoción cuando ganó la séptima, pero el boxeo me ha hecho muy mal aficionado ya. O sea, ya no, <risa> wow. ya Igual, no veo acá... nada de boxeo, ni, ni siento ni pasco, pero soy del Real Madrid, sí. Oh. Oiga, también, también nosotros, ya cuando nos metíamos Oye, más al boxeo, también ya casi no vemos señor. el fútbol. <risa> sí, señor, ya sabía yo que teníais voz de buenas personas, leche. <risa> muy bien, muy bien, muy bien, así me gusta. Hay que infundir ahí al Real Madrid en, en, en California, ahí en Vegas, ¿eh? Eso sí. todo, sí, sí. Um, y, uh, tu gimnasio está en, está en Madrid, ¿verdad? Está en Madrid. Okay. Está en Madrid, capital, en un barrio donde... Es mágico para el boxeo porque ahí han entrenado los mejores boxeadores de, de, de siempre, ¿no? En, en España. Hemos tenido campeones de España, en la, campeones del mundo españoles en la década de los 70. Era como la, la, la época de oro del boxeo español. Eh, luego tuvimos una época muy buena que era la del Potro de Vallecas, que se pegó con el ya desaparecido Fernando Whitaker. Y era otra época muy bonita. No sé si os suena también por Icarpidia, ¿no? Eh, un boxeador tremendo. Luego pasamos ya a la última, que fue la de los 90, que fue la de Javier Castillejo, que fue campeón del Consejo sí. Mundial, fue varias veces campeón de Europa, y se llegó a pegar con Oscar de la Hoya y con Fernando sí. Vargas, uh -huh. eh, ganó luego por cabo a Félix Estur, un tremendo campeón que tenemos aquí en España, hoy por hoy tenemos la suerte de que, de que llegue con nosotros y como entrenador, entre tantos entrenadores que tenemos muy buenos en España, y ahora estamos en esta siembra que hay boxeadores muy buenos como, como puede ser Kiko Martínez, que ya fue campeón del mundo y sigue intentándolo, Hace poco fue a hacer el título del mundo con Gary Russell, pero claro, Gary sí. Russell, como todos sabéis, eh, es un, un marciano, ¿no? Es un extraterrestre. Sí, sí. Y, y, pero Kiko Martínez se ha visto la evolución, tuvo un gran combate con Josh Warrington, mucha gente dice que sí. ganó, fue la, la, la segunda vez que yo saqué aquí con la esquina. E hicimos un combate muy bueno y Kiko pues está a espera de esperar noticias. A, a bajar de peso y a volver a hacer un mundial. Tenemos a Leon Fernández, que es un prospecto que muchos apuntan como un futuro campeón mundial. Tenemos a Sergio García también eh, en la zona norte de España, que es, eh, ya es campeón de Europa, creo que ha hecho tres defensas, si no me equivoco, mm. el equivalente a hacer cuatro veces. Y está en el peso welter, está para hacer una, una creo que es una eliminatoria de, del Consejo con Lubin. Pero bueno, hay movimientos que no saben, son cosas que a mí me dice mi, mi, mi promotora, mi manager, que tengo la, el lujo de saber de primera mano, uh -huh. pero que ellos os podrían contar mejor. 
pero hay, hay mucha cantera, hay mucha materia prima y, y, y creo que en poco, en poquito eh, España en este sentido positiva, bueno, hablando en positivo va, va a explotar, va, van a haber muy buenos boxeadores españoles. Uh -huh. Mi pregunta es de dónde surgió el nombre de Detroit. Cuando miré al Jim dije, ¿este Jim está en, en sí. España? ¿Dónde surgió ese nombre o dónde sacaron la inspiración? Pues mira, de, de, de Detroit, eh, que de, del cual ya, ya me encargaré yo de que tengáis ahí unas, unas remeras, unas camisetas o como lo digáis, ¿no? Uh -huh. eh, para vosotros. Detroit el, es una ciudad americana que a mí me encanta Estados Unidos por el tema del boxeo. Uh -huh. Pienso que está ahí la mayor mayores fanáticos del boxeo. Uh -huh. Yo he vivido desde pequeñito viendo desde mi cama o desde el sofá a altas horas de la mañana eh, combates de Tyson, combates de Oscar de la Hoya. Entonces me encanta Estados Unidos, me encanta escuchar el himno americano en, encima de un ring y así lo sentía. ¿no? Y como era mi escuela, pues quería que tuviera un nombre de una ciudad americana y aparte tuviera mis iniciales de TR, que es Detroit. Y en el medio pues uh -huh. está la TR de Tinin Rodríguez. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues ahí además llevo la... Tiene la bandera americana de fondo el nombre. Bueno, y es un gimnasio además con una esencia muy americana que guardo yo en esa estética. Y, y estamos, estamos como en nuestra película. Estamos sensacional ahí en, en Detroit. Yeah. Wow. So, nosotros hemos ido a Barcelona, una ciudad muy bonita, pero... Cuando, cuando vayamos a Madrid, ahí te, te echamos una llamada Hombre. para visitar al gimnasio de Detroit. Un telefonazo. Sí, señor, eso es mandatorio. Eso es, es mandatorio. Tenéis que ir allá, allá a, a Madrid. Eso es todo. A Madrid, a Detroit y, y a disfrutar de, de los bocadillos de calamares que tenemos aquí, de sí, las cervezas sí. de aquí y de muchas cosas. Muy bien, muy bien. Sí, uh, por último, creo que aquí la, la gente de Los Ángeles, California, la gente mexicana creo que aprecia mucho uh, lo que ha hecho maravilla por el boxeo, ¿no? So, si, si hacen la pelea aquí en Los Ángeles, se va a llenar. Sí, además Sergio quiere que sea en Los Ángeles por, por la división de, de público. Sí. Sergio, la verdad que tiene público en todo el mundo por cómo es como persona y le quieren mexicanos, le quieren argentinos, le quieren España, le quieren Estados Unidos. Y además él se ve mucho, él no tiene, es una persona que no tiene enemistad con ningún tipo de público. Él ama al público americano, al norteamericano, ama al público mexicano, eh, tiene infinidad de amigos, grandísimos amigos mexicanos, eh, y en todas las partes del mundo. Entonces, eh, lo que él, él le gustaría hacerlo, de, de, haberlo, de haberlo hecho con Chávez, hubiera sido sí. en, en, en Las Vegas, en California, en todo lo que sea esos alrededores, porque lo que es, por ejemplo, en Texas... Eh, no querría acercarse, que es más o menos casi donde se aferra más Chávez, ¿no? Él quería un territorio más neutral. Sí. Aquí mi amigo Cristian fue a la pelea ahí en Las Vegas contra Chávez Jr. Oh, sí. Me dice que se, fue, que se puso a cantar con los argentinos. Y a mí era un... <risa> oh, qué bueno. Sí, señor. Se me quedaba mirando... Buena experiencia, entonces. Uh -huh. oh, sí, sí, la verdad muy que buena, es buena. una Oye. grandísima pelea, una un lección de boxeo que Sergio le dio. Y igual, wow, ¿cómo...? cómo... No solo se vivió, pero siguió peleando esos últimos 30 segundos que la verdad que era de, de infarto para los que lo apoyan tanto. Pero la verdad pues que sí, es... mira, yo, yo y por eso soy entrenador y me acuerdo que lo estaba viendo en vivo con, uh -huh. con, con Oscar Zardaín. Uh -huh. Yo no era el entrenador de Sergio, yo era un entrenador que empezaba, digamos, uh -huh. tenía mis boxeadores profesionales, pero lo estaba viendo a Sergio desde allí, desde España. 
Y cuando cayó, yo pensé que iba a pasar lo de Charles con Mepe y Taylor. Pensaba mm, que era wow. como una, 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 una cosa de, 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 de brujos, ¿no? Sí. Pero al final aguantó y eso es lo que te digo, que solo Sergio puede hacerlo porque muchas fases en las que ha pasado Sergio, cualquier deportista se hubiera rajado, se hubiera, mm. se hubiera ido atrás. Y Sergio, de verdad, tiene una cabeza impresionante para, para resistir. Muchísimo dolor, eh, muchísima tempestad en contra un sinfín de cosas que Sergio la hace grande. Yo no pude ver, la verdad. Eh, vi que, que no estaba abrazando. No, la pelea, pero la habrás visto ya, ¿no? En no, sí, no, no pude ver ese, ese último minuto, la verdad. Porque oh, vi que no abrazaba. Se tapó los ojos. <risa> vi que no abrazaba, vi que seguía tirando golpes aún uh, sí. aún cuando Chávez venía con todo, ¿no? Como dice sí, aquí Cristian. De infarto. Pero... Sí, fue tremendo, de, de, de infarto, exacto. La verdad que lo pasamos aquí en España bastante mal, pero bueno, luego ya, una vez pasado, besamos la gloria, como decimos aquí, y fue muy bonito. La verdad que fue la pelea perfecta para mí de Sergio, sí. porque todos pensábamos que Chávez podía cerrar a Sergio, y Sergio es un boxeador de larga distancia, y, y no podía estar muy pegado a Chávez. Y la verdad que hizo, hizo una, una maestría de distancia, Sergio supo acortar espacios, supo hacer recorrer bien sus golpes, supo pegar abajo. que Sergio, hasta que yo no le he tenido enfrente, yo no sabía lo que pegaba abajo Sergio. Yo uh -huh. pensaba que él bajaba las manos, sí. boxeaba un poco heterodoxo, pues como podía hacer Ali, eh, Nassim Hamed, pero uh -huh. que va, Sergio tiene, aparte, una pegada más dura de la que yo imaginaba y pega abajo muy duro, uh -huh. muy duro. Además que se toma el tiempo de tal manera que todos los boxeadores siempre eh, van a coger la mano, eh, agarrar, se dice mejor aquí, van a agarrar mm. siempre mejor la, siempre van a agarrar la mano de atrás de Sergio. Eh, no sé si me explico bien, si hay mm. algo, si hablo muy rápido, me decís. Vale, no, no está bien. Está bien. Español, a lo mejor me. Hablan más. Estoy hablar despacito y, y, y para <ríe> fáciles, pero no sé si me entendéis. Eh, Sergio tira muy bien la mano de atrás al cuerpo y hasta que yo no, no lo agarré entrenando, no, no, no sabía yo tan, tan, tan la habilidad que él tiene, ¿no? Uh -huh. Con la mano atrás y, y golpeando al cuerpo. Es impresionante. Uh -huh. Sí, también otra cosa es que él perdió aquí cuando peleó en Los Ángeles, en Carson, California, contra Margarito. Así que si se hace uh -huh. otra pelea y puede uh, hacer esa revancha en términos, uh, sería bien, ¿no? Sería buenísimo. Uh -huh. Pero bueno, Tampoco es cuestión de, de resucitar a quien no quiera, ¿no? Uh -huh. Sergio está activo sí. y está activo por su deseo y por su voluntad. Uh -huh. Otra cosa sería renacer a alguien que quiera volver solo por el dinero, ¿no? Uh -huh. Sergio quiere hacer combates de verdad y hacer combates de verdad es en la que en la primera pelea <coughs> disculpad, perdón en la primera pelea puede hacer con alguien que, que sea para testearlo y no, no nos referimos a alguien muy malo, ¿no? Sino alguien regular, lógicamente lleva fuera el boxeo eh, cinco, casi seis años, sí. entonces tiene derecho a testearse y, y una vez que se pelea luego ya quiere hacer cosas grandes. Depende del nivel que él pueda desarrollar, lo que sí es verdad que no va a tener nada que ver una pelea con la otra, porque Sergio, la capacidad de Sergio se adapta al nivel del rival. Mm. Eh, Sergio te puede hacer una pelea regular con alguien regular, pero te puedo hacer una mega pelea con alguien muy bueno. Si, si tú puedes escoger unos nombres 
que él peleara en los siguientes dos, dos a tres años, ¿cuáles serían unos nombres que, que a ti te gustaría que él pelease? Si él sí mira en un, en un nivel muy alto aún. Sería con, eh, con Billy Joe Sanders. Okay. Eh, sin duda alguna. Uh -huh. wow. Billy Joe Sanders. Luego habrá varios nombres, pero Sergio es que de verdad es un tipo que, que tiene una facilidad pasmosa para, para coger peso y desarrollarlo en cada división. Y Sergio podría hacer cualquier cosa grande en cualquier peso. No voy a decir que el pesado o el crucero, pero sí podría llegarte a hacer grandes cosas eh, de supermedio e incluso una división más. Yo de momento tengo en mente a Billy John Sanders, el que nos gusta. Y bueno, luego es cuestión de que esto siga desarrollando qué harán los boxeadores, cómo van a, cómo van a estar eh, eh, cada uno, ¿no? Uh -huh. Billy John Sanders. Sí que es verdad que también se apreció lucir mal, se apreció también tener una lesión de rodilla que acusó uh -huh. anterior. Y, y bueno, pues por ese motivo por el que Sergio ha mandado un mensaje y Billy Joe Sander o alguien ha dicho que primero querían coger a Canelo, nosotros pensamos eh, y nos ha gustado más la idea de que nos cojan ahora, de uh -huh. que ahora quieran la pelea porque eso es un poco, nos sentimos como que quieren abusar, ¿no? Quieren probar primero a ver cómo está Sergio sí. y, y primero hacer ellos una pelea de, de dinero por si acaso pierden. Entonces, mm. que no haya miedo y haya magia y haya competitividad y, y haya una pelea real. Si estás escuchando esto, Billy Joe Saunders, Sergio Martínez, 2020, make it happen. Hey. <laughs> ok, pero eh, por último, antes Ojalá. de que te dejemos ir... Eh, para ti, porque cada, cada quien ve el boxeo diferente, ¿no? A los mexicanos les gusta una cosa, a los americanos otra, a lo mejor a los españoles otra. Pero para ti, ¿quién es el mejor boxeador hoy en día? En la actualidad. A mí me gusta eh, mucho Terence Crawford. Y aunque todavía no lo haya demostrado, yo sé el potencial que tiene. Y creo que va a ser un... Va a marcar una época. Va a marcar una época el, el, el hombre que voy a citaros ahora. Porque va a ser controversial, como Mike Tyson, va a tener una vida muy loca, pero va a ser un campeón que va a ser un antes y un después. Es alguien que tiene habilidades casi como la de Mike Tyson y defensas a nivel defensivo como la de Mayweather. Y eh, este se llama Gervonta Davis. Mm. Mm. Wow. <risa> wow. <Okay. risa> muy controversial. Eh, Davis no, no ha demostrado todavía su potencial en pelea. ¿eh? Sí. Gervonta Davis es una persona que es tremendo. Es, es, eh, dicen muchos de, de Lomachenko que tienen seguro de que va a ganar Lomachenko a Gervonta. Sí. Yo te digo que Gervonta va a ganar a todos los de su división. Donde wow. se ponga, a no ser que haga alguna locura y le dé por subir de divisiones tan rápido, uh -huh. eh, si lo lleva tranquilo, va a ganar a todo el mundo. Es, es una potencia tremenda la de Gervonta y sobre todo a nivel defensivo y las habilidades que tienen y la pegada no se había, pues, no se había visto hace, hace tanto tiempo. Muy interesante, ¿no? Porque sí tiene... Eh, está respaldado por Mayweather, uh -huh. uh, um, peleador americano, como tú dices, puede ser controversial. En el ring pelea bien, así que muy interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Sí, sí. Además dicen que Gervonta no se ha pegado con nadie. Gervonta ganó a Pedraza y creo, no sé si sí. fue en, en cuarto o cinco rounds. Uh -huh. Dos años después se pegó con Lomachenko y Lomachenko tuvo mucho trabajo con, con Pedraza. O sea, Pedraza, que... sí. Te tocó más. Y ahí más. tenemos 10. Uh -huh. okay. ¿Perdón? 
Oh, no, no, este, coincidimos yeah. que es, una, es un peleador controversial, pero tiene muchas, muchas cualidades para ser una, una estrella. La verdad que sí. Sí, sí mm. totalmente de acuerdo, sí, sí. Mm. Ok, por pero último. Yo cada vez me deja más impresionado. Tiene un récord de 23 combates, 22 caos. Mm -hmm. Y ya no es solo un pegador, sino las, las habilidades defensivas que tiene y, y, y cómo se comporta y con la edad que tiene tan joven. Son 25 años. Vivimos uh -huh. una época que desde la época de, de Marco Antonio Barrera, Eric Morales, ver peleas, eh, mega peleas de gente joven con 25 años, 23, era muy difícil ver hace poco. Uh -huh. Y se está volviendo a recuperar con, con Devin Haney, con, con uh -huh. Gervonta y con, con, con gente joven. ¿no? De verdad que apunta muy alto. Pero Gervonta uh -huh. de verdad es, es de mis favoritos. De acuerdo que es verdad que todavía tiene que enfrentarse a alguien más pero ha ganado a Lee Walsh cuando tenía en Inglaterra un 23-15 eh, y ha ganado de manera brillante a muchísimos boxeadores y, y tiene una potencia que yo no yo, yo creo que está... No, no quizás en eh, el número de peleas... El número de peleas tiene más que lo más tengo, pero, pero a lo mejor lo más tengo ha podido tener rivales de más entidad respecto a la división, pero sí que considero que las habilidades defensivas y sobre todo lo, lo listo que es, lo inteligente que es suple esa, ese poco recorrido que tiene encima del ring, ¿no? con gente de entidad sí. wow. Bueno pues Tinín, uh, muy buena conversación con, contigo ojalá que Hasta si hay sido. otras novedades, ojalá podemos uh, hablar otra vez eh, muchas gracias una vez más eh, por último ¿dónde pueden uh, la gente encontrarte o buscarte en internet o en otros sitios? Pues mira, en, en Instagram, que es principalmente la red social donde ponemos eh, muchas técnicas de boxeo, enseñamos muchas de nuestras metodologías, ya no solo de boxeo de, como técnica a nivel técnico-táctico, sino también de vendajes, y eso lo podéis encontrar en Instagram, que es mi red principal donde me muevo, que podéis encontrarlo por tr-boxingworldwide, o si no, por Tinil Rodríguez, y os y con mucho gusto, pues ahí estamos para abiertos para todo el mundo. Perfecto. Último mensaje, Tinín, que le quieres mandar a la gente. Pues nada, pues... Eh, ¿Qué mensaje les voy a mandar a la afición del boxeo? Que encantado de que me pueda escuchar y es muy agradable estar con ustedes. Que sigáis, que sigáis este programa que es muy bonito, que os he visto por la, la, las redes sociales. No os conocía porque por la lejanía, ¿no? Por España. Sí. Pero os agradezco y os, y os pone mucho en, en, en tutela vuestra profesionalidad que tenéis de, de querer llegar más allá a otros países, compartir conocimientos y conversaciones con otros profesionales y, y, y animo a muchos eh, del boxeo a nivel mundial, eh, en bilingüe, en castellano, en español como, como decís y en, y en inglés, que os sigan porque de verdad estáis haciendo un trabajo maravilloso. Yo os he visto en las redes sociales y vuestro trabajo es increíble. Así que, por favor, el mensaje es más para vosotros, que sois los que trabajáis para la afición, que sigáis así de bien y que sigáis haciendo este trabajo tan bonito que estáis haciendo, que desde aquí os felicito. Sí. Congratulations. Bueno. Es que muchas gracias. Thank you very much, Tini. Muchas, muchas gracias. gracias. Saludos a todos de Madrid, so todos de España. Thank you very much. Appreciate it. Muchas gracias, Tini. Hasta luego. Hasta luego, Thank you. See you soon. Hasta luego. Ahí, ahí te vamos a llamar cuando, cuando planeamos nuestro, nuestro trip a Madrid. Eso es, sí, señor. Vamos a poner a Gio que haga sparring. Ah. <ríe>
Bueno, vosotros avisadme cuando esté el programa por, ahí por las redes y yo lo comparto por aquí, ¿vale? Perfecto, ver, perfecto. Gracias. ¿Allá qué hora son ahorita? Tienen... Gracias. ¿Ya son como las 10? ¿Ya son como las... Vas a... Van a... Aquí, aquí son las 10, más o menos, casi llegando a las 10. Y, y mañana son, eh, como ahí tenéis eh, Santa Claus, aquí tenemos los Reyes Magos. Que eh, sí, sí. Oh, okay. O sea que mañana los niños se levantan con regalos. Ah. No sé si lo sabíais. Sí. Ajá. Sí, también sí, en sí. México tienen esa tradición. Sí. Sí. ¿En México también? Sí, sí. sí. A Gio ah, lo, sí, sí. Ya, ya les traje unos regalitos a Gio. <risa> ah, qué bueno. <risa> Aquí tenemos ya el árbol con, con regalos. Pero ya una vez los abramos, ya se acabó, se acabó la felicidad y a trabajar. <risa> Eso es todo, Tini. Hey, mucho gusto hablar contigo. La verdad que ya eres como, ya eres parte de este show. Que este, cuando tengas no, novedades, nos hagas tag y, y de acuerdo, vamos amigo. a apoyar también. Nada. visita de voz como la que acabo de hacer no, no dudéis en llamarme que yo os atiendo y os voy poniendo un poco al día de las cosas que ocurren aquí en España o que yo pueda ofrecer, ¿vale? Perfecto, también igualmente ¿eh? cuando tú tengas algo que, que vale. quieras dar promoción novedades, aquí estamos esta es tu casa right. Muchas gracias ¿eh? Muchas gracias, Tini Muchísimas gracias, amigos Abrazo, gracias Hasta luego, bye Hasta luego, hasta la victoria siempre Siempre <risa> Yeah. Bueno, pues ese fue nuestro amigo ahora, un nuevo amigo, Tinín Rodríguez. Eh, muy buena conversación con, con Tinín, que está, eh, está entrenando con Sergio Maravilla Martínez y tiene otros boxeadores también. Eh, muy buena conversación, ¿verdad? No, la verdad sí. que nos, nos sorprendió que con cuánto, cuánto nos, nos ha contado sobre Maravilla ese ese regreso que va a ser, que si uno lee su libro Corazón de Rey y, y sabe la mentalidad que tiene Sergio, uno sabe que cuando publica algo, va, va, va algo en serio. Entonces, este, este, we can't wait to, to, para mirar lo que, lo que se viene. Este, le, you know, we offer them nothing but good luck y vamos a estar al tanto de todos los movimientos que hagan este equipo español y argentino que radican en Madrid, España. And if you're listening to this in English, if you got this far, uh, we appreciate it. I'll, I'll try to put subtitles on the videos, on the short clips, so you guys can uh, see what Dinin was talking about, because it was a lot of interesting stuff. So uh, I'll try to do that for you guys. But um, para todos que, que escucharon esto en español, eh, desde Madrid, o desde Argentina, desde México, muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias a Dinin. Ojalá que todo les vaya bien. Uh, uh, a Sergio en, en el um, en su, su regreso nueva su regreso <risa> al boxeo uh, mucha suerte a Tinín también le deseamos uh -huh. lo mejor en su carrera como entrenador y uh, yeah, síganlo en las redes sociales en Instagram a uh, Tinín Rodríguez y no se les olvide a uh, seguirnos a nosotros against DA Ropes en Instagram en Twitter en Facebook y en nuestro canal de YouTube Uh, against the Ropes, Contra las Cuerdas, Against the Ropes Podcast. Eh, muchas gracias por todo. Eh, re regresaremos pronto. Una vez más, muchas gracias a Tinín Rodríguez, toda la gente de Madrid, toda la gente de España. Eh, nos veremos pronto. Hey.